0: Fala, galera, voltamos para mais um artigo 5, podcast número 4. Não percam a conta,
1: hein? <risos> e aí, John, tudo certo? E aí, Felipe, beleza? É, tava, a gente começou há, há pouco tempo, já estamos... Já já a gente chega no 2 e foi também. Caramba, quem segura, né? Quem segura?
0: <risos> <risos> Bom, essa, essa edição aí, a gente se comprometeu a falar um compiladinho da Euro. Um pouco dos times que foram eliminados aí da, das quartas de final. Falar um pouco do, dos quatro times aí que formam a semifinal. E o que a gente acha? Ou alguns pitacos que a gente deu e deu certo, né? Alguns que deu errado. E também falar um pouco da Copa América, né? A nossa querida Copa América que está sendo crucificada, né? Está sendo é, muito pejorizada pela comparação com a Euro. Algumas coisas com motivo, algumas, sei lá, com se tanto motivo assim, né? Mas vamos lá. Bora para Euro, assim, é, primeiro você quer falar dos eliminados, John, ou você quer falar do... Melhor falar dos eliminados, né?
1: Então, né, pegando o gancho que você falou do que a gente tinha pensado aí, eu, eu bem mais errei do que você teve, cara, para falar a verdade, né? <risos> eu imaginava lá, lá na fase de grupo, a Turquia... É, Portugal, todas as minhas favoritas, as, as três que eu citei aqui no primeiro programa, eu, eu já foram eliminadas, né? E eu até trouxe que eu achava que a, que a Bélgica era um, tinha mais a Eurocopa e a próxima Copa para tentar brigar, eu acho, com essa geração, né, claro. E se você pensar que o, que a Bélgica como país também é muito pequeno, o ciclo de países assim é muito mais demorado, né? ciclo de países como, sei lá, Dinamarca, por exemplo. Teve a Dinamarca né, em 92. O, o, o ciclo é mais demorado porque é natural, né, cara? você não A cultura futebolística do país é mais... É um pouco menor do que a gente tem no Brasil. Itália. É menos
0: pessoa, né? É cálculo matemático. Né? É menos pessoa. Acabou. É,
1: imagina. É, se, bem, se bem que se fosse assim, a China ia ser... <risos> é verdade, né? É verdade. Mas, enfim, é, acho que cabe até, sei lá, um programa só só a respeito disso, de, de como a gente vê, pelo menos eu vejo a possibilidade de fazer mais em Portugal, com França, é a própria Inglaterra que está na, tá na, na semifinal. Não dá para, eu não consigo analisar só resultado ou, sem a, analisar o que é o que é feito dentro de campo, né? A Inglaterra foi bem contra o Ucrânia e tal, mas não, sinceramente não me não me empolga não as ideias do Southgate. Sim, ele tem as estratégias dele. Vem funcionando. Não à toa, ele chegou numa semifinal de Copa do Mundo e tá numa semifinal de, de Eurocopa, né? E, só que não... Eu acho que dá para fazer mais. É uma das gerações mais talentosas que a Inglaterra tem na mão aí. E eu acho que não consegue fazer um futebol muito legal, assim como, como Portugal, assim como... A própria Espanha também. A Espanha tá meio... Pode é, eu... falar, Felipe. Eu acho assim,
0: a Inglaterra, querendo ou não, é ainda... Por mais que tenha algumas peças experientes, eu acho que é um time mais em formação do que algo como a Bélgica, que é um time que é uma geração sendo finalizada mesmo, assim, tendo sua penúltima chance, acredito eu. Eu, eu até pensando no, nesse final de geração aqui, eu peguei alguns nomes famosos dessa geração belga. É, e de fato é, Munier, 29 Hazard de Bruyne que são os pilares aí, criativos, 30 anos o Witzel, que também dominou esse meio campo aí, 32 o Walder Bird é, Walder Bird <risos> é, 32 anos também Mertens é, 34 e, e, e outras peças aí que, que também estão envelhecendo mas de fato eu acho que para a Bélgica, é, acaba sendo foi a penúltima chance. Agora tem a próxima Copa e não não que essa geração não seja histórica. Igual eu falei no primeiro podcast, eu acho que só da gente referenciar como a melhor geração, só dessa 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 seleção. Cara, essa Bélgica bateu o número um ranking FIFA, assim que se você falar 20 anos para um belga Pô, a seleção vai dominar aí, vai ser o número um do ranking da FIFA daqui 20 anos. Você acredita? Não sei se acreditariam. Então, assim, já, já é uma seleção histórica. E para fechar com chave de ouro, deveria, né, no, no, no roteiro ideal, ganhar alguma coisa. E a última chance vai ser na próxima Copa, né? Mas, de fato, acho que depois da próxima Copa é, vai demorar um pouquinho para ter uma seleção, acho que tão boa quanto essa, né?
1: É, eu acho que é mais ou menos o que a gente falou em relação à a, a, a Croácia, né? O ápice da Croácia foi chegar na final do Copa do Mundo e é isso, né? A Bélgica eliminou o Brasil ali, chegou, chegou em, em semifinal de Copa do Mundo. Eu creio que tenha sido também o, o auge para aquele país. É, é complicado, né, a gente falar em fracasso ou não. Eu até tinha comentado antes do jogo... Entre... Ninguém falou de fracasso, hein? <risos> não, não, não é que às vezes. Não, não. Aí a gente lê na, 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 na internet alguma coisa que dá a impressão que pô, se ganha, é, é, tem uma, sub, uma supervalorização de algo, ou se perde uma porcaria, né? Eu uhum. até escrevi quando a Itália passou, que a Itália para mim tem o melhor futebol dessa euro. É, quando ela passou, eu falei, cara, a partir de agora, que, não, não tinha defendido se seria por Bélgica ou, ou Portugal, né? O um enfrentamento. Então, a partir daquele momento eu falei assim, cara, não tem obrigação, não acho que a Itália tenha obrigação. Eu acho que até como elenco mais preparado, tá mais tempo junto, que joga mais tempo junto, a Bélgica tá mais preparada, estaria teoricamente, do que a Itália, né? Que o trabalho é teoricamente novo.
0: É um time muito mais cascudo, né?
1: Então, então não acho que é um fracasso terrível da Bélgica, nem como seria se a Itália também saísse, né, cara? Eu não gostaria que a Itália saísse por todo o contexto, né, de, de como ela, ela, ela ressurge nessa nessa Euro depois de ficar fora de Copa do Mundo, enfim. Mas isso reflete outra vez, a gente comentou, reflete muito do que a gente tem de, de, de diferente nos últimos quatro, cinco anos no Campeonato Italiano, né? Muitos jogadores, é, é, muito, é muito, pelo menos para mim, assim, é muito louco pensar que um monte de gente que vê essa Euro fica espantado com o Spinazzola. E, cara, ele faz isso aí na Roma há mó um tempão já. O cara não é... Ele tem 28 anos, ele não chegou hoje, tem 20 anos, revela... Não, já é um cara que você entrar no um Barcelona, no Real Madrid, alguém que for contratar, vai pesar um pouco mais, porque nem é um moleque. Então, você vê, pô, Pessina, vários jogadores dessa, dessa Beirade, enfim, da, da, da Itália, e muitas pessoas nunca nem ouviram falar. E aquele papo que a gente falou lá, pô, mas cadê o, cadê o Totti, cara? Tem o Del Piero aí, não? <risos> sabe, é, é que poxa, passa né cara, é legal o cara tiveram um o auge deles lá, mas infelizmente passou né essa geração é muito promissora também. E a
0: respeito da, das outras eliminadas República Tcheca, Ucrânia, Suíça ela, elas na verdade saíram com um sorriso no rosto né, já era um dever mais do que cumprido não tenho muito o que falar
1: você tinha falado do, do Patrick Tchenk lá, que ele ia ser artilheiro da, da Euro, você até comentou quando ele tava, ele fez mais um gol, hoje ele é artilheiro. É, vai,
0: vai ser ele e o, e o Cristiano Ronaldo, hein? Cristiano Ronaldo fez metade do, que, do meu prognóstico, mas tá bom.
1: É, cara, é, talvez chegasse numa final, uns um, sete, oito é. gols aí, seria plausível, né?
0: É. Uhum mas beleza e, e os confrontos você pegando o gancho né você falou do Spinazola fora que aliás estava jogando uma barbaridade mesmo é... Espanha e Itália e aí o que 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 você acha o que que dá
1: cara eu nunca que eu imaginaria que a Espanha estaria aqui né a um jogo da final né cara Ainda mais passando tudo... tudo, tudo, assim, tudo é, na tudo fase futebol, de grupos, a, a gente
0: meteu o pau nos Jogos da Espanha, né? Foi, foi sofrível assistir, né?
1: E aí, pois, essa, o cara fez pra, mais jogão.
0: essa é pra acabar com o podcast no quinto episódio.
1: Pois os caras fizeram o maior jogão com a Croácia lá, <risos> o Gastão, pô...
0: É, jo, jogão também é ser benevolente, né? Fizeram... Ah, pro... é porque o jogo, jogo de muitos é gols, né?
1: né? Jogo de muitos gols, vamos lá. <risos> É porque você vê um monte de gols, assim, é uma festa, né, cara? Você uhum. vê um monte de gols é um legal. Não, de fato, de fato, sim. Tivemos alguns jogos melhores, né, do que esse na, na Eurocopa. Mas, cara, é, é, eu, eu, eu acho muito difícil. Eu, 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 eu tinha escrito que eu achava muito difícil não colocar a Alemanha como uma das favoritas. Eu, eu acho muito complicado pensar, como eu li algumas coisas, de Vida Fácil ou alguma coisa assim para a Itália. Porque você pensar que o Spinazzola estava jogando muito lá. e Não vai jogar... Enfim, ele, ele fez até cirurgia de, de reconstrução de ligamento hoje. Foi bem sucedido tá? Ainda bem. Mas vai ficar pelo menos uns seis, sete meses fora. Então, ele era muito importante para o sistema de jogo do, do Mantini. Né? O quanto isso vai pesar num jogo desse tamanho, né? E, e por mais que a Espanha não deixou, tem um monte de cara cascuro lá, né? Um monte de cara acostumado a jogo grande. Enfim, Champions League, que chega. Essa, tem uma molecada muito boa também. Então, essa transição que a Espanha está é, fazendo, ou vem trabalhando, é, mesclando com esses jogadores mais, mais velhos, pode ser que, de alguma maneira, complique para a Itália, né? que, no, que, no fundo, tem uma geração que não está tão acostumada. O Donnarumma o Dona tem 22 anos, então ele era um moleque quando a Itália jogou a última Copa dela então, é uma geração que não não teve esse processo de Copa do Mundo né esse ciclo para poder chegar até aqui é uma coisa que
0: que vai ser interessante aí no Espanha e Itália tirando que assim são duas camisas pesadas né que já engrandece o confronto é que são duas equipes que chegam naquele modelo tão famoso, o modelo de domínio de posse de bola, né? Porque teve teve a, a parte, a época do futebol onde isso virou um objetivo todo time para jogar, todo time para jogar bem e tal, tem que ter a posse de bola, tem que ter mais, e isso virou uma regra, né? É, junto com o Guardiola, tal, tudo virou uma regra. E aí depois criaram a regra da anti-regra, né? Que aí os times que conseguiam ganhar Começou a, a se sobressair O Palmeiras o tal é, time reativo, tudo E aí começou a um ódio a posse de bola e, e essas duas seleções, querendo ou não Voltam um pouco a esse, a esse domínio de posse de bola né? Como necessário para o seu futebol dar certo Então assim, isso eu acho interessante nesse confronto Sendo bem sincero, eu não consigo cravar quem eu colocaria favorita nesse, nesse duelo aí.
1: É, eu até, é, puxando assim, a gente às vezes vai falar e comentar do que a gente lê e do que a gente escuta por aí, né? Eu acho assim que não à toa o Brasil de 70 é referência para o mundo do futebol, porque foi, quer dizer, nem o Brasil de 70 né? atropelou todo mundo, né? teve algumas dificuldades contra a Inglaterra, enfim mas eu não acho que ninguém tenha a obrigação igual se colocou que a Itália tinha a obrigação de atropelar a Áustria. Essa Áustria é bem organizada, cara. Eu não acho que ninguém tenha a obrigação de ganhar. E, e dá a impressão que tipo se não golear, não atropelar, não 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 vai ser campeão, não é da da maneira correta ou não é tão dominante. Eu, eu não vejo por esse lado porque no, no próximo confronto Pegou a Bélgica, que eu acho que chegou para mim sem peso, mas se fosse eliminada não teria vexame nem nada, como eu já falei de ambas as partes. E meio que vai caindo por terra, né? Aí se perde para para Espanha, porcaria. Chega na final, é lindo, maravilhoso. Cara, tudo tem que ter dois pesos. Não pode ter dois pesos, duas medidas, né? Eu acho que ninguém é obrigado a golear ou dar show nem nada. E faz parte do processo. Quanto mais... A Itália era mais visada, foi a melhor, a melhor da fase de grupos. Consequentemente, a Áustria... Se fecharia, esperaria por, por, por uma bola. E, e na prorrogação, quando a Itália fez 2x0, ela soube jogar. Teve uns um, minutos finais ali, foi de, de pressão da Áustria, né? Faz parte do jogo. Se pen, pensando no mais alto nível do futebol, pensando no, no, no que tem de melhor, não, ninguém é obrigado a golear ninguém, cara.
0: É, e, e uma coisa que eu acho que está bem também à tona nas discussões de futebol, que.. que tão à tona em, em algumas discussões, né? mas eu acho que devia estar em todas, que é que hoje, de fato, esses times é, medianos da Europa, a Áustria, a, a Dinamarca, a Hungria, os jogadores desses países hoje, eles estão jogando contra o, o, o Bayern, estão jogando contra o Chelsea, tão, porque eles estão tudo lá na Europa e, e, e tudo está globalizado. Né? O, o a Premier League lá tem time que, sei lá, tem três inglês, é, tô, tô exagerando aqui, mas é, tem, tem casos assim, né, então de fato esses times aí é, é aquele bordão, né, não tem mais bobo, mas assim, tá, tá todo mundo jogando com todo mundo, né, não, não tem mais país fechado como tinha antigamente, onde... Não tinha intercâmbio, né?
1: É, eu até, eu até escrevi esses dias que essa globalização, ela pode ainda ter uma diferença técnica muito grande. Em geral, um jogador espanhol, em geral, é mais técnico do que um húngaro. Mas, taticamente, a distância é muito pequena. Porque se estuda muito, se busca muito conhecer o jogo. Então, não, não à toa. Falei da, da Áustria, não por acaso. Porque a Áustria complicou o jogo contra os três grandes do grupo dela. É, quer mais a Hungria, pô? Caiu no grupo da morte e,
0: e atrapalhou a vida de todo mundo. E até 80 minutos do jogo lá, tava eliminando a Alemanha. Então, quer mais a Hungria?
1: Então, taticamente, não dá para comparar com nenhuma das três, né, cara? Com França, com Portugal, por elenco, né? Mas, cara, na tática ali, é feio. É, feio, é horrível jogar, ver os caras jogar. Mas o que mais eles poderiam fazer? É se fechar e buscar a velocidade, cara. Aí, aí que entra num outro ponto, né? A Hungria fazer isso, beleza, né? Quando a França faz isso, Portugal faz isso, me mata, cara. Me mata.
0: <risos> Indo pro outro lado da, da SEMI, Inglaterra e Dinamarca, aí tá um acerto meu, né? Eu, eu, a gente não acertou quase nada, eu acertei nessa Inglaterra aí, falando que era uma das favoritas. Tá aí, tá aí. Vamos ver, só não pode fazer feio quando frente a Dinamarca, né? Pra, pra ser favorita mesmo, pegou a Dinamarca que, querendo ou não, já fez mais do que, mais do que o script é, propunha e agora tem que chegar na final, né?
1: A história da Dinamarca nessa euro aqui, puta, cara, dá um filme, né? Pô, daí é um sensacional, né, cara? Dos, que eu, tem choro, dos tá. que eu choro, porque minha... eu sou
0: bobo pra chorar em filme, eu choraria nesse filme da Dinamarca. É,
1: eu choraria também. E é minha torcida, né, cara? Não sei se é bom. Os dinamarqueses estão tudo chorando agora porque eu falei isso. <risos> o Eriksen tá, tá triste. Mas a minha torcida é para a Dinamarca, para todo o contexto, né, cara? É difícil. Das três, é a menos favorita. Tenho dúvida. Mas pensando em um jogo só, é, é possível. É possível eliminar a, a Inglaterra, mesmo que não seja... Não, não acho que vai acontecer. Torço para que aconteça. Pela história, seria assim. Seria... Eu não vi, né? Eu até escrevi sobre a, a Dinamarca essa semana, eu não não vi, porque a Euro foi 92, eu nasci em 92. questão de meses eu não consegui ver, né? Porque com quatro meses eu não assistia futebol ainda. Mas teria um roteiro assim... Aquela Dinamarca, aquela Dinamarca era muito boa. Se esperavam algo mais dela. E eu não acho que se esperava algo a mais dessa Dinamarca. É uma geração legal, tem, tem bons jogadores. Mas Pô, tudo que aconteceu com o Eriksen, né? Primeiro jogo, poucos minutos, o cara tem o, o mal súbito daquele, quase morre. O cara tem que voltar pro campo meio que obrigado pela UEFA. Pede pra Finlândia. Cara, tudo o contexto, assim, eu acho muito, muito legal. Mas, mas, de fato, a Inglaterra, mais pela, pelo resultado do que pela performance, eu acho mais por nome, enfim, é, é, é favorita ao confronto. E o Sancho jogou, né? Enfim, o Sancho jogou. Meio que por falta de opção, né? Mas ele entrou em campo aí e você vê já... Eu, eu gosto muito dele, cara. Eu acho ele muito bom. Ele fechou com o United né, nos, nos últimos dias aí. Eu acho que grande acerto do United. O City também não não conseguiu aproveitá-lo de maneira que eu acho correta, mas tô torcendo para ver ele na Premier League. Tem quem diz que ele não tem tanto espaço na, na seleção por não jogar lá. Não sei até quando isso é verdade, mas espero que daqui para frente ele ele também na seleção
0: uhum. é eu eu também acho que assim só pontual que você falou da Dinamarca né é, eu também acho a, a comparação da, das duas seleções bem é, é legal pelo feito né mas acho que de fato a Dinamarca né que pô só pelo centroavante ser um Laudrup e o outro ser o Bright right to já não tem comparação, né? mas assim, um time era é, bem forte, bem forte mesmo, é, talvez o a, a Dinamáquina era belga Bélgica da época. Né?
1: A Bélgica que ganhou alguma coisa, né? Isso,
0: e, então, em questão de time, pô, poder do time, eu acho incomparável, é, tinha ainda mais na, no outro time, o Olsen, era um timaço mesmo, esse, esse time da Dinamarca perdeu o principal, né? Se, se tem um cara que talvez poderia ser considerado extra-classe, classe. é o Eriksen e ele tá fora, né? Então, acho que é um time bem normal, mas com um, um roteiro que é aquele roteiro que nem se falou de filme, que, que só potencializa mais é, eles poderem fazer mais coisas, né? É, então, vamos ver Vamos ver. Eu também acho que não vai aprontar contra a Inglaterra, como, como eu falei. Se eu colocava a Inglaterra como uma das favoritas antes da bola rolar, agora que só está a Dinamarca na frente, não, eu não vou, não, não vou falar que vai dar uma zebra. né Acho que vai dar a Inglaterra até tranquilo. Acho que é até tranquilo.
1: Não, eu ia falar, eu ia falar a respeito do Bright White. Você já parou para analisar que ele é, o, talvez, assim tecnicamente, o time titular seja o pior jogador e é o que joga no maior time. não fez essa, essa, essa analogia, esse pensamento. Ele é o tecnicamente o mais fraco e joga no Barcelona, cara.
0: Não é verdade? Claro que é, eu, eu, eu confesso, eu confesso que eu não paro para pensar muito no Bright White, mas por, por mais que a gente fala, ele deve ser o assunto número um do nosso podcast. Mas
1: eu, falo, eu, falo, eu falo muito do Bright White. Aliás, que o Bright White tem mais gol. Dessa é. Euro do que o mestre, né?
0: E ninguém é. fala disso. É. E o. E só para avisar aí, a gente. E só para contextualizar também, a gente a está gente gravando aqui, segunda, oito da noite, e acabou de sair Gol do Brasil, então.
1: Yes. Gol do Paquetop, fez gol no último jogo. Paquetá, tá, que tá hein? Fez gol no último jogo. E quando ele foi convocado, eu critiquei, cara. Você vê.
0: É. Ah, eu, eu não, não tinha opinião formada. É que agora, com a obra pronta, né? Acho que não tem como dizer que, que não.
1: não. Vou voltar pra, pra Dinamarca. Né? É isso.
0: Voltando pra, pra Euro, tem, tem mais alguma? É... Quer, quer cravar uma? A gente falou, falou -se da Espanha e Itália e não, não cravamos
1: o, o favorito. Ah, né? Só para finalizar da, da, da Dinamarca, eu acho que o time da Dinamarca titular tem bons é, coadjuvantes, digamos assim. A sua estrela principal era o Exxon, mas tem bons coadjuvantes. O Christensen zagueiro do, do Chelsea, o Schumacher, do Leicester. Você vai pegar no pé, mas o Bright, o Bright White está ali. E na seleção ele... Pelo menos ele corre, pelo menos ele está vivo né, na seleção, coisa que ele não está no Barcelona. Não, Dober, e seremos, né, e seremos
0: justos aqui, né? A gente pega no pé do, do Bright White, mas assim, porque o nível de comparação de um centroavante do Barcelona é o Soares, é o Lewandowski, que é o para um, um, uma comparação com futebol mundial obviamente um cara que chega no Barcelona consegue jogar uma duas temporadas aí o cara não é o um, 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 não é o Ribamar assim ele, ele tem o, ele tem suas qualidades mas que de fato para o um nível Barcelona aí eu, eu acho injustificável a transferência mas assim é, ele tem seus méritos né de tem, tem seus méritos, vai. Não, não vou também fazer isso.
1: E sejamos justos também, né, cara? Você tem a possibilidade de jogar no Barcelona. Você vai falar, não, 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 não tem o nível técnico. Cara, não <risos> é. 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 O, erro, né? o erro não é dele. O erro não é dele. É tipo, quem contrata. Quem contratou o Henrique. Barcelona contratou o Henrique, zagueiro. Contratou o Douglas, que era do São Paulo. Ah, o... O, faz né, de o, hoje, não. o Matheus
0: Fernandes também, que até ficou no elenco do Barcelona bastante Tempo, mas não chegou a jogar nada. Então, assim é óbvio que o cara, que, claro,
1: se não me engano. É, o,
0: tá o cara aqui, que tá não tem mesmo. a qualidade, ele, ele fica pouco mesmo. O time percebe isso. Mas então, assim, ó, só pontuando, tá? Pra, pra não parecer que a gente odeia o cara, assim, mas, enfim. Aí o Brightwatch chega na final e faz o do título. Imagina, ele... 3 ele hat-trick, hat streak hat na Inglaterra
1: e... Ah, não, aí, aí o mundo explode, né? acaba, né? <risos> nem, tem, nem vai ter o podcast 5, vai acabar o mundo. Se ele der o um hat acaba o mundo. É. então não, não tá no momento de acontecer isso. Mas, enfim, sem me agora... Itália e, e Inglaterra, na
0: É a mesma da minha. É a mesma da minha. Eu, eu, eu fiz... Eu vou colocar um
1: asterisco. Eu torceria para Itália e Dinamarca. Vou torcer para Itália e Dinamarca, mas eu não sei se a Dinamarca vai aguentar a Inglaterra, não.
0: Eu vou torcer para Itália e Inglaterra. Vou torcer para ter a final... Mas não que a Dinamarca não, não seja uma final legal, mas é aquela coisa, né? As camisas que que atrai, né? Então eu vou torcer e acho que vai dar Itália e Inglaterra. Então os dois é o é o mesmo.
1: É. A gente como a gente falou a gente está gravando na segunda-feira à noite. Amanhã terça-feira tem Itália e Espanha e na quarta-feira tem Inglaterra e Dinamarca e na próximo no próximo domingo é a final. Uhum. Até abrindo aqui uma mabinha para avisos, né?
0: A gente está se organizando e, e acho que agora a gente se organizou, na verdade, essa é a frase correta, e a gente faz a gravação segunda-feira e temos como meta, a gente ainda está ajustando alguns pontos, mas temos como meta lançar até sexta. Então, Legal. caso você esteja ouvindo isso sexta-feira, que eu acredito que é o dia que a gente vai fazer a publicação no site, no Spotify e no SoundCloud... Você já, já serão vai, conhecidos
1: dos finalistas,
0: Você já vai estar tá sabendo dos finalistas, mas fica aqui o nosso debate sobre... Né? Perfeito. É, aproveitando também, a gente está iniciando nesse projeto aí, então é bem, é bem importante, se você está escutando a gente aí do, do outro lado, sinalizar para a gente que você está escutando, então se você quiser comentar no post do site, se você começar a seguir a, nosso, a nossa página no podcast. A gente já tem o YouTube, se você for no rodapé do nosso site, você consegue se inscrever lá. Em breve a gente vai estar tá colocando também a parte do, partes do podcast no YouTube. São maneiras de você sinalizar que você está aí, né? você está nos ouvindo. É, a gente que está iniciando, a gente já tem o um projeto aí andando do artigo 5 há um bom tempo, mas quando a gente inicia algo novo assim, e, e algo que dedica muito tempo, é, tem um esforço muito grande da nossa parte aqui, e é, e é algo mais difícil de saber se, como que está sendo para outro lado. Então, sinalize para a gente aí, de alguma forma, um comentário. Pode ser negativo, pode falar, pô, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Mas, assim, sinalize para a gente. Eu acho que isso é o mais importante.
1: A gente também tá, tá, tá abrindo o leque de opções, né? Se você gosta mais de, de ler, tem texto todo dia lá no, no Instagram, no blog. Se você é, prefere... O, o, o formato aqui do podcast, a gente está fazendo o podcast. Logo, os vídeos estão no YouTube também. Se você prefere ver ao invés de só ouvir, né? Ver e ouvir. Então, a gente está articulando para que seja algo é, viável para todo mundo que gosta de futebol, né?
0: Vamos, vamos falar um pouco da, da Copa América, nossa excluída, nossa xingada Copa América. <risos> a triste Copa América isso, que eu já vou abrir aqui com, com um comentário que por mais que seja xingada pejorizada seja e, e, e eu tenho críticas também a fazer a, a Copa América mas pode ter a final mais clássica possível um Brasil e Argentina dois, dois melhores jogadores do mundo é, liderando suas equipes querendo ou não o Neymar tem a Copa da tem a Olimpíadas tem a Copa das Confederações mas são dois gênios do, do futebol que vão estar tá brigando com com um outro gênio né é num, num duelo de provação para 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 o próprio país né que o Neymar eu não sei como mas ainda é discutido e o Messi eu também não sei como mas ainda é criticado então, podemos ter num, numa competição bem, entre aspas, fraquinha e, e feia, uma final absurda. E, contraponto da Euro, né, que foi uma organização, teve público, foi incrível, foi maravilhoso, podemos ter uma final aí, Espanha e Dinamarca.
1: <risos> é verdade, é... Assim, vamos lá, pensando na Copa América. né Eu acho que a ideia de fazer uma Copa América simultaneamente a uma Eurocopa, é meio que você compara uma muito é, perto da outra. né Então, a, a, fica até meio que feio, porque você vê as seleções apresentando futebol, é, nem todas as seleções, mas algumas seleções, a Dinamarca é uma seleção média que apresenta um bom futebol e com jogadores de destaque enfim e com torcida é, é claro, né? A gente, a gente tende a olhar o lado legal, o lado positivo mas muitos casos de Covid aumentou na Europa enfim, a Hungria não estava a, 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 com tanta possibilidade de abrir o público para tantas pessoas no estádio como abriu enfim, tem os seus lados ruins também, mas a presença de público o emblema vai estar muito provavelmente lotado na final, né? O, tanto a UEFA pressiona para isso e você tem um Brasil a Argentina no Maracanã sem ninguém, assim meio, né, meio triste, né? Mesmo que o jogo o jogo possa vir a ser bom, como espetáculo, né? Se você pensar o futebol como aquela uma embalagem, né? Se vende um produto, né? Um bombom, mas aquela caixa bonita, né? Que é, né? O que, até, é. É, que é, que é, que é. Às vezes o bombom é até é até gostoso, mas a embalagem não, não ajuda muito. o jogo pode ser bom, mas é, o contexto todo de, de como a América do Sul está tá, tá passando pela pandemia é, e como veio essa Copa América para o Brasil, meio que o Brasil assumiu um problema que não era dele. É muito é muito mais complexo do que é bom ou é ruim, porque se a gente pegar aí as principais seleções é, da América do Sul, Brasil, é, Argentina, Uruguai, Chile, a maioria joga fora, joga em ligas europeias. Acho que, que vai, às vezes, muito além do que, do que o nível técnico, né?
0: Uhum. É, eu, eu acho que o ponto é esse. Aí, entrando no, na, na crítica à Copa América, eu, eu não sou do time que fala que o, o futebol europeu é, é absurdamente acima do nosso, é, eu, eu normalmente não sou desse time assim, de, de escolas né já que estamos falando de seleção eu acho que de clube é, como o financeiro rege é, aí não tem como não tem comparação mesmo, enfim então de, de qualidade de jogo tudo, eu de seleção eu, eu não acho, eu não sou do time que, nossa, as seleções europeias são todas excelentes e aqui o Brasil só pega baba, eu eu não, não concordo nem um pouco com, com, essa, com essa afirmação. Até pelo que você falou, né? Os jogadores bons daqui, e são muitos, todos jogam lá, o nível de enfrentamento é o mesmo. Então, trazer isso para falar que o Brasil não vai chegar com chance numa Copa do Mundo, enfim, eu acho balela. Mas, assim, voltando para voltando o evento, eu, eu acho que o ponto foi... A narrativa vinculada a ele, que foi justamente essa que você falou. Era um, era um torneio que não tinha que acontecer, calhou de forçarem a acontecer, e, e forçaram a acontecer quando talvez é, organizações, daí os países europeus, que fizeram uma organização melhor para o evento, obviamente lá é mais fácil, questão de população, enfim, mas não vamos entrar nesse ponto. Então, assim. E eu acho que isso refletiu totalmente na análise do jogo em si. E aí eu acho que, visando o produto mesmo, como você falou, a parte do público pro espetáculo é, é quase crucial. Então, você vê um jogo com o público, você vê um jogo sem público, por mais que a gente se acostumou a ver jogos sem público, cara, é, é já, já é incomparável no, no seu olhar, assim, né? Então, juntando tudo isso, eu, eu acho que essa, essa brochada da Copa América que, que a gente está falando tanto, ela está totalmente vinculada à narrativa dela e, e não em si aos jogos. E aí só reforçando e pontuando, né? eu não acho que a gente está tão abaixo, não acho mesmo, eu não acho nem que a gente, as tops de linha, Brasil, Argentina... Vamos focar só no Brasil, vai. Eu, eu não acho que o Brasil está abaixo das número 1 da da Europa, mas, assim, essa análise ficou... Foi impactada pela narrativa do campeonato, né? E aí fica aquela coisa... Ah, quando você entra já não ligando, já achando uma merda, o, o final é aquela tal expectativa. Né? O final, por mais que possa ser incrível, e pode ser mesmo um Brasil-Argentina na final... Pode acontecer mil coisas e pode ter uma final épica, mas assim até então tudo foi impactado por essa narrativa. Então eu, eu acho que quando a gente com uma coisa é, resumindo tudo que eu tô falando, uma coisa é comparar o nível de futebol, outra coisa é comparar os eventos. Eu acho os eventos incomparáveis. A Copa América vai é o pior possível, a Eurocopa é o melhor possível, assim sendo extremista. Mas de nível de futebol, que é o que estão dizendo, é, eu não concordo, eu não acho. Eu acho que o futebol não está tão abaixo aqui, o nível de enfrentamento do Brasil não está tão abaixo.
1: Assim, é, é que às vezes a gente se apega mais ao que é, ao que é incrível, né? Na Eurocopa eu tive a, a possibilidade de acompanhar não todos os jogos, é claro, mas eu vi muito mais jogos ok do que jogos incríveis. Eu tive a possibilidade de ver dois jogos incríveis, muito acima da média. E, e fica até difícil fazer uma comparação, porque eu não acompanhei tão de perto a, a Copa América como eu acompanhei a Eurocopa. Então, isso é até uma meia-culpa minha por não ter focado tanto assim na, na, em ver a, a Copa América, porque foi algo tão, sabe, foi passando assim, foi indo. Aí eu vi o resultado, aí eu fui ver o um jogo do Brasil.
0: Vi os melhores momentos. <risos>
1: os piores momentos. <risos> e assim, é, essa questão da da, da da seleção, eu acho que vai ficar muito mais complexo com o passar dos anos, por quê? Porque com a criação da Super Superliga das Nações lá na, na Europa, a Superliga das Nações, ela ela entra como nas datas como como eram os amistosos FIFA, né? Ah, o Brasil vai jogar com a Indonésia, o Brasil vai jogar com a a, a, sei lá, a Dinamarca, por exemplo, não tem mais essas possibilidades, porque essas datas são preenchidas pelas ligas. E a, e a Nations League ela, ela tem um monte de categoria, né? Então, sei lá, a Lituânia não necessariamente vai enfrentar a, a, a Itália. A Lituânia vai enfrentar a Eslováquia, a, a Itália vai enfrentar a Espanha, a Dinamarca vai enfrentar a Áustria. Então, tem os seus níveis de enfrentamento dentro do continente. É quase como se fosse uma Superliga das, das seleções. Lembra quando teve o barulho da Superliga lá? e Nossa, vai acabar com o futebol e não sei o quê. De alguma maneira vai acontecer isso com seleções. Então, a possibilidade de, num ciclo de Copa do Mundo, o Brasil enfrentar uma seleção top, é, pouco, é rara, raríssima. É perigoso não ter essa data, não ter esse jogo. Então, cara, quando você é, não está acostumado a esse, a esse tipo de jogo, a é esses adversários que são os que vão chegar com todo respeito, o Peru não vai chegar em mata-mata de, de, de Copa do Mundo você não vai enfrentar o Peru pô. você vai enfrentar a Dinamarca então pode ser que a Dinamarca te dê um trabalho maior do que na teoria ela daria, se você conhecesse ela de alguma maneira ou uma Rússia, enfim nem vou entrar em mérito de Itália de França não, que, que são tops de, de, de linha mas o enfrentamento fica, na minha visão muito prejudicado quando você não nem tem a possibilidade de jogar contra seleções desse desse de uma escola diferente.
0: É, mas, mas eu acho que hoje o, o scout, né, a palavra tão também na moda, é, ele tá aí para isso, né? Assim, hoje de fato é impossível você jogar com todos os times tops do mundo. Então, você tenta jogar com um, tenta jogar com o outro. E eu entendo a crítica que o, o Brasil ele poderia estar tá em amistoso, assim, pegando mais vezes esses times. Mas, assim, eu, eu não vejo a, a, Co, a Colômbia abaixo da Dinamarca, entendeu? É, o Chile, até então, era um timaço. Aí entra naquela de renovar a geração, tudo. A Argentina, é, por mais que tenha seus. Seus perrengues e de fato não ganha nada desde 93, enfim, é, eu não coloco abaixo das, das tops europeias também. Então, assim, é, e, e, e aí o, o Scout ele serve justamente para isso, para você pegar é, o, um time que você não jogou contra, mas você analisar ele e ver o que você pode fazer com que. Até porque esse sempre foi o cenário, sempre foi o cenário. E nesse cenário, onde até o scout era mais fraco, o Brasil é o pentacampeão, né? não é o que dizem. Né? Então, eu não, eu, não, eu não consigo ver o Brasil tendo que jogar contra o europeu para ser um time forte, entendeu? E, e assim, eu acho também, só fazendo mais um, um comentário aí, que, que, de fato, a competição reflete na seleção também. Então, assim, a Argentina, a Colômbia, a, é, o Brasil, todas as seleções que, entre aspas, poderiam estar sendo comparadas à França, à Alemanha, ao, ao, primeiro, ao primeiro patamar da Europa, quando jogam uma competição, entre aspas, manchada pela maneira, como eu falei, pela narrativa dela, Querendo ou não, reflete no tamanho que a gente acha que essa seleção tem, entendeu? Então, como era uma competição que não estamos dando a mínima, e a gente, convenhamos que ninguém está muito perdendo sono por causa dessa Copa América mesmo, isso tende a fazer a gente achar que as seleções que estão nela têm um nível abaixo. Quando, assim, não necessariamente, entendeu? Talvez a gente não consiga dizer que está no mesmo nível, sei lá, porque de fato não tem os dados, né? O mundo trabalha em cima dos dados. Mas, assim, eu, eu, eu acho que é, é muito forçação de barra falar que a gente só está pegando baba, a França só está pegando... Apesar que a França só pegou pedreira, né? Caiu no Grupo da Morte, mas, mas enfim... Mas caiu para a Suíça, né? Então é foda. Mas, pode falar.
1: É assim, aí eu vou discordar um pouquinho assim, porque tem a questão da, da da Nations League, é uma competição nova, né? Ela tá há pouco tempo aí e creio que vai ser uma tendência a partir de agora que não tenha mais esses esses amistosos que tinha e tal. Eu entendo que no fim das contas você não joga como você vá, vai para uma competição no amistoso. Mas agora você não tem nem a possibilidade de enfrentar. É claro que você não vai marcar. O Brasil marcou uma turnê de amistoso com França, Itália Espanha. Não, cara. Não vai acontecer isso. Mas... É, tanto que eu acho que é, é muito é muito visível que o Brasil perdeu um jogo é, sob o comando do Tite em jogo oficial e sempre um europeu. Porque são eles que, de fato, vão chegar a, a esse, esse distanciamento na competição. De 10 seleções, sem Bolívia, com todo respeito, Bolívia, Venezuela, Equador, não, não dá, cara. Você tem que ganhar mesmo. Eu entendo que, como eu falei, não posso me contradizer, o nível de enfrentamento é muito, do, do alto nível, tende a ser parelho. Só que eu acho que essa discrepância do, do que tem na América do Sul para a Europa, em geral, pensando na Euro. Porque a Euro não é todo mundo que joga Euro. Todo mundo da América do Sul joga, joga a, Euro, a Copa América. Tá na Copa, tá na América do Sul, vem aqui que tem, que tem Copa América. Lá não, o Haaland não tá jogando, não tá jogando, não tá jogando é, Euro. Então, se tem uma peneira maior, quem tá ali dentro, por mais que seja, lógico, tem Macedona do Norte. Se o Brasil pegar Macedona do Norte eu não pegar ninguém, beleza. É um, esse é um outro ponto. Mas pensando de quem poderia enf enfrentar uma Copa, você pode pegar uma Dinamarca numas quartas, umas oitavas, você pode pegar uma seleção. E aí eu entendo que a Colômbia, o Chile, são boas seleções. Só que você enfrenta toda hora. E ser bom é muito diferente. O Palmeiras. O Palmeiras é um time bom. Eu não gosto de ver o Palmeiras jogar. Eu acho muito chato, mas é um time bom. Assim como o Flamengo é. E já me agrada um pouco mais. Então, na questão, nem é só bom. Não coisa você é um clássico, São Paulo e Corinthians. Eles jogam toda hora, eles se conhecem. Pegar um time, pô, é, o time do, do Red Bull, pô, é diferente, o novo e aí? E não é nem questão de qual é melhor, qual é pior. É questão de, um, de, um, de uma ideia diferente, é questão de um, de um pensamento diferente, é de estratégias diferentes, né? Você está acostumado aqui, e outra. Aí a gente pode ir para um outro ponto. Os técnicos de seleções da América do Sul, em tese, são fracos. Então, não tem um Mantine aqui para você enfrentar, não tem um Joaquim Low para você enfrentar aqui. E aí, como que vai funcionar? Eu entendo que. Eu também não acho que o Tite é essa porcaria que coloca ou não, tá? O Nego fala como se fosse uma porcaria. Não é, não. De brasileiro é o melhor que a gente tem ainda. Mas eu acho que esse enfrentamento, mesmo que o time não vá jogar 100% do que ele pode, eu acho que faz diferença. E, e, e consequentemente, com a, com a Nations, não vai ter essa possibilidade. Então, cara, é, o, o choque de quem viu a, a, o Brasil e Bélgica, o Brasil tendo um monte de chances de fazer gol. Não é, não foi essa lavada toda que pintam, não. Mas, taticamente, para mim, me espantou. Mesmo o Brasil conseguindo criar bastante oportunidade. Então, só essas seleções que tem em tese, o Brasil tem que enfrentar. O Brasil tem que conhecer. Porque o Brasil não vai enfrentar a Bolívia na Copa. Pior nem o Chile. O Chile é grande aqui, mas o Chile nunca fez frente pra ninguém na
0: Copa do Mundo. Ah, as, últimas, as últimas duas Copas aí, a gente teve que passar pelo
1: Chile. Hein? É, mas... <risos> é o começo de Não, sim, mas não é que nunca chegou em... em semi, não acho que não me assusta. América do Sul, cara, é Brasil, Argentina e Uruguai que tem uma cultura futebolística muito grande, mas que também né, viveu do, 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 do começo da, das Copas. Enfim, fez, fez boas Copas em alguns, alguns anos, mas é Brasil e Argentina, né? Não à toa falam que a Euro é, um, é uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, né?
0: <risos> é, não, é... Ah, beleza, eu, é, eu, eu, eu acho que a gente não vai concordar nesse ponto,
1: mas, mas tá tudo bem, mas tá tudo bem. <risos> Na próxima Copa, quando, quando o Brasil foi eliminado para... A Dinamarca, você vai lembrar disso. <risos>
0: ah, é. Ah, é. E, pô, aí só... o gol do Bright White, hein? Não, só só para não esquecer. Só, só porque você levantou essa bola, vai. É, você não tem medo do Chile, mas convenhamos que eu também não tenho medo da Dinamarca numa Copa do Mundo, né? De jeito nenhum. Mas, mas beleza, mas beleza. Não, não vamos concordar, não vamos concordar. Eu, 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 eu concordo contigo na parte da Neige. Eu acho que isso, se de fato for algo que vai impactar, sei lá, é, para sempre, é, fechar as portas, que é uma coisa que eu acho que não, eu acho que até, pelo, até pela demanda mundial da Alemanha ter que jogar com o Brasil num amistoso, sei lá, isso de, de alguma maneira vai, vai ser requisitado, então eu não acho que vai acontecer, mas de fato é meio preocupante caso isso for acontecer né de de ter esse bloqueio né, mas sendo sincero e aí é totalmente achismo meu não acho acho que eles vão dar eles vão criar alguma maneira de ainda ter isso e, e eu acho que tendo um amistoso ali um amistoso aqui já é o suficiente para. Se, se o Brasil está jogando bem, é, é, aquela, é aquela coisa, né? Quando você, seu time é bom, seu time está jogando bem, é, e você pega um, um lanterna, um, um que está na zona do rebaixamento, sua obrigação é fazer o que tem que ser feito, né? Quer ganhar bem, pode ter um show ali, um show aqui, pode passar um aperto num jogo, é normal, mas você tem que fazer seu papel sempre ou quase sempre, né? E eu acho que o Brasil está fazendo. Então, assim, eu não, eu não consigo ver essa discrepância, tudo, e essa necessidade, essa é a verdade, não consigo ver essa necessidade de estar tá enfrentando sempre os... Concordamos que não vamos concordar, né? Então...
1: É, mas eu acho que, esse, esse, pelo menos, esse ciclo aí da próxima Copa, que daqui a algum um ano e alguma coisa, já vai ser prejudicado. Claro que tem um monte de coisa além só isso, mas acho que esse ciclo já vai ser prejudicado, né? de não ter algum jogo contra alguma dessas seleções, enfim.
0: Beleza. Não, eu, eu acho que é isso. Esse foi o papo de, de hoje. A gente está comprometido aí agora a cumprir o cronograma. aí. Então, segunda-feira a gente vai voltar. Segunda-feira é dia 12 do sete. A final vai ser dia 11 do sete da Euro. A final da Copa América deixou dar uma confirmada. Né? É no sábado, dia 10 a final da Copa América é sábado, dia 10, então a gente vai vir aí com, com com as finais, então esse vai ser o nosso único compromisso, falar da falar do compilado da Copa América, um compilado mais da Euro, que é o que a gente falou mais aqui nesse início de podcast. Perdão. O
1: próximo podcast pode ser histórico, né, cara? Pode ser a Dinamarca campeã e com o primeiro título do Messi na, na seleção Argentina. Pô, verdade, verdade, pode. Ser. O, que, que, é, o que, que é mais, o que, que é mais fácil,
0: Felipe? <risos> ah, é, convenhamos que é muito mais fácil o título do Messi, né?
1: E em, em cima do Brasil, no Brasil,
0: hein? É, não, o, o, o Messi já já jogou fora a chance de ser campeão do mundo, né, no Brasil? Puta, será que ele, ele vai jogar? Ah, isso? Jogar fora é um termo pesado, né? Mas imagina é, que isso exatamente. acontece. Ixi, aí é paulada. É, e, e
1: me parece, assim, que ele tá muito afim, né? Porque ele é o. A, hoje, né? O Brasil tá jogando agora contra, contra o Peru e a Argentina joga amanhã contra a Colômbia. Me parece que, que, que tá afim e é bater agora o melhor jogador do torneio. É o, é, é o melhor assistente, é o artilheiro. Foi, deu cinco jogos, quatro vezes foi eleito melhor em campo. Parece que está afim. Não que não, 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 não estivesse afim em outras, em outras oportunidades, né? Mas parece que estão tentando ajudar ele
0: também, né? Porque é. sozinho é, é muito é, e, e aí, ó, serve mais, mais um argumento para mim. Quer teste melhor do que o Messi com fome jogando contra? Então, <risos> amigo, se o Brasil ganhar a Copa América, é favorito para a Copa do Mundo, sim. Acabou. Cravei aqui. <risos> <risos> Bom, então é isso, pessoal. Valeu aí. Só aquela lembrada, né? Nos ajude. Estamos começando aí nessa jornada. Então, sinalize para gente. Siga aí o que tem para seguir. Curta o que tem para curtir aí. Caso você vê isso no, no, no Facebook, no Instagram, enfim. É, nos ajude aí que a gente está começando e a gente. O objetivo é sempre melhorar e já estamos melhorando em algumas coisas. Então é isso. Nos ajude aí e abraço.
1: Valeu, falou.
0: É, Sabia não? Eu não sei o que
1: Agora eu fico um